چهار آنا پاولوونا که میدانست پیر از طریق پدرش با پرنس واسیلی خیشاونده است لبخندی زد و وعده داد که در این زمین کوتاهی نکند بانوی سالخوردهای که پیش از آن در کنار خالجان نشسته بود شتابان برخاست و خود را در سرسرا به پرنس رساند آثار علاقمندی متظاهرانهای که تا اندکی پیش در کنار خالجان در سیمایش پیدا بود یک سر ناپدید شده بود در چهره مهربان و غمزدهش تنها دلواپسی و حراس نمایان بود در سرسرا خود را به پرنس واسیلی رساند و گفت پرنس درباره بوریس من چه میگویید نام پسرش را به شیوه فرانسویان بوریس و نمانند روسیان باریس تلفظ میکرد من بیش از این نمیتوانم در پترزبورگ بمانم بگویی چه خبری میتوانم برای بچه بیکس و کارم ببرم با وجود اینکه پرنس واسیلی با بیمیلی و تقریبا بیرعایت نزاکت به بانوی سالخورده گوش میداد و حتی آثار بیحسلگی در سیمایش نمایان بود بانو با لبخندی تأثیر آور و لب به نرمی با او سخن میگفت و بازویش را گرفت تا او را از رفتن باز دارد برای شما چه زحمتی دارد که یک کلمه به عرض علا حضرت برسانید او فورا به گارد منتقل خواهد شد پرنس واسیلی جواب داد باور کنید پرنسس که من هرچه از دستم برایت مزایقه نمی کنم. اما خواهش کردن از امپراتور برایم آسان نیست. از من میشنوید از طریق پرنس گولیتسین به رومیان صف مراجعه کنید. این کار آقلانه تر است. بانوی سال خورده پرنسس دروبتسکایا صاحب یکی از گرانقدر ترین نام های روسیه بود. اما بزاعتی نداشت و به این سبب مدت ها بود که دیگر به مجالس اعیان رفته آمد نمی کرد و مناسبات پیشین خود را از دست داده بود. اکنون آمده بود تا مگر برای تنها پسر خود در واحد گارد جایی دست و پا کند. فقط به امید دیدار پرنس واسیلی ناخوانده به مجلس مهمانی آنا پاولوونا آمده بود و فقط در انتظار همین ملاقات داستان ویکونت را گوش داده بود. از پاسخ پرنس واسیلی به وحشت افتاد. چهره درگذش زیبایش از خشم در هم رفت. اما این حالت لحظه بیش نپایید. و سیمایش دوباره با توسمی شکوفا شد و بازوی پرنس رو محکمتر گرفت و گفت ببینید پرنس من هرگز هیچ خواهشی از شما نکردم بعد از این هم نخواهم کرد و هیچ وقت هم محبت های پدرم به شما را به یادتان نیاوردم اما حالا شما را به خدا قسم میدهم این لطف را در حق پسر من بکنید و من شما را ولی نعمت خود خواهم دانست و شتابان افزود نه اوقاتتان تلخ نشود و قول بدهید من قبل از اینکه شما بگویید خودم از گولیتسین خواهش کردم ولی او به من جواب سربالا داد مثل گذشته مهربان باشید این عبارت آخر را که میگفت کوشید که لبخند بزند اما چشمانش پر از اشک بود پرنسس الین که دم در منتظر بود سر زیبای خود را روی شانه هایش که به خوشتراشی پیکرهی باستانی بود گرداند و گفت پاپا دیر شد داشتن نفوذ در میان متنفذان و عیان سرمایه ای است که باید در حفظ آن بسیار کوشا بود وگرنه دیر نمی پاید. پرنس واسیلی به این معنی نیک آگاه بود و از همان آغاز فکرایش را کرده و به این نتیجه رسیده بود که اگر برای هر کسی که از او تقاضایی دارد به صاحب قدرتی رو بیندازد طولی نخواهد کشید که در صورت احتیاج نتواند برای خود خواهشی بکند. به همین سبب به ندرت از نفوذ خود استفاده می کرد. اما در مورد تقاضای 
پرانسس دروبتسکایا پس از یادآوری واپسین او چیزی شبیه به ملامت وجدان احساس کرد. پرانسس حقیقتی را به یادش آورده بود. او نخستین گام های خود را در خدمت دولت مرهون التاف پدر پرانسس بود. از این گذشته از شیوه رفتار او دریافته بود که یکی از آن زنها و به ویژه مادرانی است که چون فکری در سرشان جای گرفت تا وقتی منظورشان برآورده نشود از پای نمینشینند و آمادهاند تا هر روز و هر دقیقه مزاحم شوند سهل است رسوایی بپا کنند و با توجه به این نکته اخیر متزلزل شد و با لحن خودمانی همیشگی و صدایی که زنگ ملال در آن محسوس بود گفت آنا میخایلونای عزیز برآوردن حاجت شما برای من تقریبا غیر ممکن است اما برای اینکه شما بدانید که چقدر برای من عزیزید و تا چه اندازه به یاد مرحوم پدرتان حرمت میگذارم این کار غیر ممکن را خواهم کرد پسرتان به واید گارد منتقل خواهد شد و به نشان وفای به عهد دستتان را میفشارم راضی شدید وای ولی نعمت مهربان من غیر از این انتظاری از شما نداشتم میدانستم که چقدر مهربانی پرنس میخواست او را ترک کند و دور شود اما پرنسس گفت صبر کنید فقط دو کلمه بعد از اینکه به واحد گارد منتقل شد مردد ماند و اندکی مکس کرد و سپس ادامه داد مناسبات شما با میخایل ایلاریانوویچ کوتوزوف خوب است توصیه کنید که بوریس آجودان او بشود آن وقت دیگر خیال من پاک آسوده خواهد شد آن وقت دیگر پرنس واسیلی لبخندی زد و گفت این را دیگر قول نمیدهم میدانید از وقتی که کوتوزوف به سمت فرماندهی کل قوا منصوب شده است همه دورش کردند خودش به من گفت که همه متنفذان مسکوی با هم تبانی کردند که آقازاده های خود را به آجودانی او بگمارند نه قول بدهید ولی نعمت مهربان من تا قول ندهید دست بر نمیدارم دختر زیبای پرنس با همان لحن تکرار کرد پدرجان دیر شده خب به امان خدا میبینید پس حتما فردا با اعلیحضرت صحبت خواهید کرد حتما اما کتوزوف را قول نمیدهم آنا میخایلونا با لبخند دختر جوان دلربایی که لابد روزگاری خاص او بود اما اکنون در چهره پلاسیدش بسیار نابجا جلوه میکرد به دنبال او گفت نه حتما قول بدهید بازی توضیح در پاورقی بازیل شکل فرانسوی واسیلی است پیدا بود سن خود را از یاد برده است و بنا به عادت از همه تدابیر زنانه قدیمی خود سود میجوید اما همین که پرنس از در بیرون رفت چهره او باز همان حالت سرد و متظاهرانه پیشین خود را باز یافت و به جمعی که ویکونت در آن به نقل داستانهای خود ادامه میداد پیوست و از آنجا که منظورش از آمدن به مهمانی حاصل شده بود در انتظار فرصت مناسبی برای ترک گفتن مجلس وانمود به گوش دادن کرد آنا پاولونا می گفت راجع به این دلغکبازی آخر این تاجگذاری در میلان چه می گویید؟ و این بازی تازه که مردم جنوبا و لوکا می آیند و آرزوهایشان را به آقای بواناپارته عرضه می دارند و آقای بواناپارته هم بر تخت نشسته آرزوهای ملتها را برآورده می سازد الحق که فوقلاده است نه آخر فکرش را بکنید 
آدم دیوانه می شود. انگار خلق خدا همه شعورشان را از دست دادند. پرنس آندری که راست در چهره آنا پاولوونا نگاه می کرد لبخندی زد و گفت این تاج را خدا به من می دهد. وای به حال کسی که به آن دست بزند. این کلمات را بناپارت هنگامی که تاج بر سر میگذاشته گفته است. میگویند بناپارت ضمن ادای این کلمات بسیار شکوهمند بوده است. این را گفت و بار دیگر کلمات بناپارت را به ایتالیایی تکرار کرد. دیومیلا دونا گوای اچیلا توکا آنا پاولوونا ادامه داد امیدوارم که این همان قطره ای باشد که عاقبت جام را لبریز می کند. پادشاهان دیگر نمی توانند این مردی که همه را تهدید می کند تحمل کنند. بیکونت معدبانه اما با نومیدی گفت پادشاهان؟ فرمودید پادشاهان خانوم؟ البته منظورم روسیه نیست ولی پادشاهان برای لویی هفدهم، برای شهبانو، برای مادام الیزابت چه کردند؟ توضیح در پاورقی مادام الیزابت منظور خواهر لویی شانزدهم است که در دهم مه 1794 اعدام شد برای مادام الیزابت چه کردند هیچ و با حرارت بسیار ادامه داد باور کنید که این مکافات خیانت آنها به خاندان بوربون است پادشان سفیران خود را میفرستند که به قاسب تهنیت بگویند و آهی از سر تحقیر کشید و باز حالت نشستن خود را عوض کرد. پرنس ایپولیت که مدتی بود از پشت عینک دستی خود ویکونت را برانداز می کرد به شنیدن این کلمات تمام بالاتنه خود را به سوی پرنسس کوچک چرخاند و سوزنی از او خواست و با آن شروع کرد روی میز علامت خاندان کنده را رست کردند. آن همچنان جدی که گفتی پرنسس از او خواسته است که آن را برایش توضیح دهد. می گفت اسایی به رنگ ارغوانی و دوران حاشه‌ای از دندانه های گرد به رنگ لاجوردی خاندان کنده پرنسس خندان گوش میداد ویکونت بحث آغاز شده را با لحن کسی ادامه میداد که گوشش به گفته دیگران به دهکانی است بلکه در زمینه‌ای که بیش از همه در آن صاحب نظر است فقط رشته افکار خود را دنبال میکند اگر بناپارت یک سال دیگر بر تخت فرانسه باقی بماند کار به جای باریکی خواهد کشید جامعه فرانسه البته منظورم جامعه برگزیدگان فرانسه است با دسیسه و تعدی و تبعید و اعدام برای همیشه نابود خواهد شد و آن وقت شانه بالا انداخت و دستها را از سر نومیدی به دو طرف بالا برد پیر میخواست چیزی بگوید زیرا این گفتار توجهش را جلب کرده بود اما آنا پاولوونا که او را از نظر دور نمی داشت به میان حرفش دوید و با لحن قمنگیزی که هر بار با برزبان آوردن نام خانواده امپراتور اختیار می کرد گفت امپراتور الکساندر فرمودند که انتخاب نوع حکومت فرانسه را به خود فرانسویان وامی گذارند و به قصد دلجویی از مهاجر شاه پرست افزود و به گمان من هر ملتی که خود را از چنگ قاسبی خلاص کرد بیشک به دامان پادشاه قانونی خود پناه خواهد برد. پرنس آندری گفت این گفته محل تردید است. آقای ویکونت کاملا حق دارد که گمان کند که کار همکنون به جای باری کشیده شده است. من فکر می کنم که بازگشتن به نظام گذشته کار دشواری است. 
پیر با چهره برافروخته دوباره به گفتگو وارد شد و گفت تا جایی که من شنیدم تقریبا همه ی نوجبای طرفدار بناپارت شدند. ویکونت بیان که به اون نگاهی کند گفت این حرفی است که طرفداران بناپارت میزنند. امروزه اطلاع پیدا کردن از افکار عمومی فرانسه کار آسانی نیست. پرنس آندری با نیشخندی گفت بناپارت گفته است پیدا بود که از ویکونت خوشش نمی آید و گرچه به اون نگاه نمی کرد سخنانش علیه او بود. پس از اندکی سکوت به نقل سخنان ناپل اون ادامه داد و گفت راه افتخار را نشانشان دادم آن را نخواستند در اتاق انتظارم را به رویشان گشودم همه به آن هجوم آوردند نمیدانم تا چند از حق دارد چنین چیزی بگوید ویکونت در آمد که هیچ بعد از قتل دوک حتی متعصب ترین طرفدارانش دیگه او را سزاوار سروری نمیدانند و رو به آنا پاولونا گفت حتی اگر زمانی برای بعضی قهرمان بوده بعد از قتل دوک در آسمان بر عده شهیدان یکی اضافه شده و روی زمین از قهرمانان یکی کم هنوز آنا پاولونا و دیگران گفته ویکونت را با لبخندی تحسین نکرده بودند که پیر به میان گفتگو دوید و آنا پاولونا گرچه از پیش احساس کرده بود که حرف ناشایسته ای خواهد زد نتوانست او را باز دارد موسیو پیر گفت اعدام دوکشدانگن برای مصالح دولت امری ضروری بوده و به عقیده من این نشان عظمت روح بناپارت است که از قبول مسئولیت این اقدام نهراسیده است. آنا پاولونا با لحنی وحشت زده زیر لب گفت: پناه بر خدا. پناه بر خدا. پرنسس کوشک لبخند زنان کاردستی خود را پیش کشید و گفت: یعنی چه؟ آقای پیر، شما آدم کشی را نشان عظمت روح میدانید؟ صداهای گوناگون از اطراف بلند شد که اوه، آه، پرنس ایپولیت به انگلیسی گفت فوقلاده است، مرحبا و شروع کرد با کف دست بر زانو کوفتن ویکونت فقط به بالا انداختن شانه اکتفا کرد پیر با وقار بسیار از بالای عینک خود به حاضران نگاه کنان با لحنی که از درماندگی شکایت می کرد گفت من این حرف را به آن علت می زنم که خاندان بوربون از انقلاب گریختند و ملت را به دست هرج و مرج رها کردند و فقط ناپل اون بود که توانست انقلاب را درک کند و بر آن پیروز شود و به همین دلیل نمی توانست خیر و صلاح عمومی را فدای جان یک نفر کند آنا پاولونا گفت شما بهتر نیست بروید سر آن میز اما پیر به او جوابی نداد و دنبال گفتار خود را گرفت و با شور و حرارت هردم افزونی گفت خیر ناپل اون بزرگ از زیرا به انقلاب پیروز شد و بدکنیشی های آن را سرکوب کرد و خوبی های آن یعنی برابری شهروندان و آزادی گفتار و مطبوعات را حفظ کرد و فقط به همین منظور قدرت را به دست گرفت ویکونت گفت بله اگر پس از به دست آوردن قدرت به عوض آنکه برای آدمکشی از آن استفاده کند آن را به شاه قانونی مملکت باز میسپرد آن وقت من او را مرد بزرگی میشمردم او نمیتوانست چون این کاری بکند ملت فقط به این امید قدرت را به او داده بود که شر خاندان بوربون را از سر خود کم کند و نیز به سبب آنکه او را مرد بزرگی شناخته بود
پیر ادامه داد انقلاب کار بزرگی بود و این جمله معترضه برانگیزنده ای که از سر درماندگیش ادا شد از جوانی بسیار و تمایلش به افشای یکباره همه مکنونات دلش حکایت میکرد آنا پاولونا تکرار کرد انقلاب و شاهکشی را آقا کار بزرگ میداند بعد از این بهتر نیست بروید سران میز ویکونت با لبخند ملایمی گفت قرارداد اجتماعی من صحبت از شاهکشی نمی کنم صحبت از اندیشه هاست صدای آمیخته با تنهی باز حرف او را برید بله اندیشه های چپاول و کشتار و شاهکشی البته اینها همه افرادکاری بود اهمیت انقلاب هم در اینها نبود اهمیت انقلاب در حقوق بشر و رهایی از پیشداوری ها و برابری شهروندان بود و ناپل اون همه این اصول را با تمام شدت و قوتشان حفظ کرده است. ویکونت با لحنی تخیرآمیز چنانکه گفتی سرانجام تصمیم گرفته باشد که تمامی پوچی گفته های این جوانک را به طور جدی به او ثابت کند گفت آزادی، برابری، اینها همه بانگ دوهل است که رسواییشان مدتاس آشکار شده است. کیست که آزادی و برابری را دوست نداشته باشد؟ خود منجی ما آزادی و برابری را تعلیم داده است. خیال میکنید بعد از انقلاب مردم خوشبختتر شدند؟ برعکس ما بودیم که خواهان آزادی بودیم و بناپارت آن را نابود کرد. پرانس آندری خندان گاه به پیر و گاه به ویکوند و گاه به بانوی میزبان نگاه میکرد. آنا پاولونا در ابتدای مجادله با وجود تجربه اجتماعی بسیارش از سخنان پیر وحشت کرده بود. اما هنگامی که دید با وجود گفته های پیر که در چشم او کفر مسلم بود ویکونت خونسردی خود را از دست نداده است و دریافت که سرپوش گذاشتن بر این سخنان دیگر میسر نیست با تمام قوا به جانبداری از ویکونت به گوینده تاخت و گفت ببینم آقای پیر عزیز آخر چطور می توانید مردی را که می تواند یک دوک را گیرم ندوک بلکه هر آدمی را بی دادرسی در دادگاه و بی گناه به قتل برساند مرد بزرگی بدانید؟ ویکونت گفت دلم می خواست بپرسم که حضرت آقا هجده برومر را چگونه توجیه می کند؟ توضیح در پاورقی هجده برومر برومر ماه دوم سال در تقویم جمهوری است که بعد از انقلاب معمول شد و تا 31 دسامبر 1805 ادامه داشت. 18 برومر سال 8 معادل 9 نوامبر 1799 تاریخ کودتای ناپل اون است که به برقراری نظام کنسولی و تفویض اختیارات کامل به او انجامید. دلم میخواست بپرسم که حضرت آقا 18 برومر را چگونه توجیه میکنند؟ آیا این فریب نیست؟ این یک جور نیرنگ پردازی است که هیچ شباهتی با شیوه عمل یک مرد بزرگ ندارد. پرانسس کوچک گفت چرا از اسرایی که در افریقا کش نمیگویید؟ وحشدنگیز است. این را گفت و شانه هایش را بالا انداخت. پرانس ایپولیت گفت هرچه میخواهید بگویید آدم بی اصل و نسبی است. پیر نمیدانست به کدام یک از این حریفان جواب بدهد. نگاهی به همه انداخت و لبخندی زد. لبخندش با لبخند دیگران که مجازی بود شباهتی نداشت. وقتی لبانش به خنده باز میشد، ناگهان چهره جدی و حتی اندکی ابوسش ناپدید میشد و 
و چهره دیگری که کودکانه و شیرین بود و حتی ساده لوهی و گفتی عذرخواهی در آن پیدا بود به جای آن ظاهر میشد. ویکونت که اول بار بود او را میدید به روشنی دریافت که این ژاکوبن وطنی به عکس گفتههایش ابدا خطرناک و وحشت انگیز نیست. همه ساکت شدند. پرنس آنجی گفت چطور میخواهید که یک بار به همه شما جواب بدهد؟ به نظر من در کارهای یک دولت مرد باید حساب اعمالی را که به زندگی خصوصی و فردی مربوط می شود از حساب اقدامات سردار بزرگ یا امپراتور جدا کرد. پیر که از کمک رسیده شادمان شده بود حرف او را تصدیق کرد. بله، بله، البته. پرنس آندری ادامه داد نمیتوان انکار کرد که ناپلون در مقام یک انسان در پل آرکول در بیمارستان یافا که دست تاونیان را فشرد مرد بزرگی است اما از طرفی نیز مرتکب اعمالی شده است که به دشواری قابل توجیهند پرنس آنجی که پیدا بود با این حرف میخواست اثر سخنان نابجای پیر را جبران کند برخاست و به قصد عظیمت به زنش اشاره ای کرد پرنس ایپولیت ناگهان برخاست و با اشارات دست همه را از رفتن باز داشت و از آنها خواست که بنشینند و گفت آه نمیدانید امروز یک آنکدوت مسکوی خوشمزه شنیدم که حتما باید بشنوید و کیف کنید ویکونت شما مرا خواهید بخشید باید آن را به روسی بگویم و یعنی همه نمکش میرود و شروع کرد روسی را به شیوه فرانسویان حرف بزند که فقط یک سال در روسیه اقامت کردند و با چنان اصرار و حرارتی توجه حاضران را به حکایت خود خواند که همه ناشار از حرکت باز ایستادند داستانش از این قرار بود در مسکو خانومی هست یک خانوم جاسنگین و خیلی خسیص میخواست در دروشگش دو نوکر تشریفاتی به اصطلاح فراش همراه خود داشته باشد آن هم خیلی قد بلند سلیقهش اینجور بود یک کلفت مخصوص داشت که او هم خیلی بلند قد بود خانوم گفت اینجا پرنس ایپولیت مکس کرد پیدا بود که به زحمت افکارش را جمع جور می کند. گفت بله گفت دختر جان به کلفت مخصوصش گفت بیا این لباس مخصوص نوکرها را بپوش و با من بیا پشت دروشک سوار شو برویم دیدن اینجا پرنس ایپولیت دیگر نتوانست در برابر فشار خنده مقاومت کند و پیش از شنوندگان خنده سرداد و این کار در حاضران اثر ناخوشایندی گذاشت با این حال بسیاری از آنها از جمله بانوی سال خورده و آنها پاولونا تبسمی کردند. خانم با درشگش به راه افتاد، یکی باد شدیدی بلند شد و کلاه کلفت از سرش افتاد و موهای بلندش ریخت روی شانههایش. به اینجا که رسید دیگر اصلا نتوانست جلوی خود را بگیرد و به نحوی بریده بریده شروع کرد خندیدن و در خلال خنده میگفت و تمام عالم فهمیدند داستان او به همینجا پایان یافت گرچه معلوم نشد که منظورش از نقل آن چه بود و چرا مجبور بود آن را فقط به روسی بگوید با این همه آنا پاولوبنا و بسیاری از حاضران نیت مجلس آرایی او را که به این ترتیب اثر ناخوشایند اظهارات نابایسته پیر را از میان برد قدر شناختند گفتگو بعد از این حکایت جای خود را به صحبتهای کم اهمیت و کوتاه و پراکنده درباره مجالس رقص 
درباره مجالس رقص گذشته و آینده و نمایش و نظایر آن داد و اینکه دیدار آینده کی و کجا خواهد بود